0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, jak snadno spočítat výnosnost vaší investiční nemovitosti. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. Uh, Davide, ty jsi mi zmiňoval, nebo bych to uvedla, My jsme se bavili v v jednom z předchozích videí, jak správně spočítat výnosnost nemovitosti, včetně zhodnocování v čase dále. Ale čas jsou peníze a mně se může stát, sám si o tom často mluvil, jak rychle vám utíkají nemovitosti pro investice pod rukami a jak je těžké je koupit. Takže někdy se mi může stát, že potřebuji opravdu rychle zhodnotit, jestli aspoň rámcově, mi nějaká nemovitost dává smysl. Ano. A ty jsi zmiňoval, že existuje taková metoda, kterou můžeme použít, že si opravdu věmu papír, tam si vypíšu uh, příjmy výdaje.
1: Přesně tak. A zjistím, co a jak. My tohleto třeba pro naše klienty děláme v kalkulaci, kterou máme hodně propracovanou. Ale pokud budu brát, že kdokoliv chce takovouhle nevět řešit sám, tak rozhodně doporučuju to udělat, i když to bude na 50% informací, ale na těch hlavních, než to neudělat vůbec. Protože největší průšvih je, když investor D koupí nemovitost, která se mu pouze líbí a pak nesplňuje ty očekávání. Protože už jsme říkali předčasem, my když třeba vybíráme nemovitost u nás, tak hodnotíme ve čtyřech fázích. E, tu nemovitost podle lokality, podle parametrů, pak právě podle kalkulace, a pak teprve podle přihosobní prolíce a technickým stavu, jak to vypadá v reálu. To znamená, když řekněme, že parametry a lokalita jsou OK, tak je hodně důležité si spočítat, že to celý dává smysl. A to bohužel musím říct, že velká část lidí neudělá, protože jde na pocit.
0: A jak na to, pokud tedy zrovna nemám tebe mm-hmm. po ruce a nemám vaši chytrou kalkulaci, která je velmi komplexní, jak to můžu udělat sama s tuškou a s uh... papírem?
1: Velmi jednoduše by stačilo si vzít A4 papír, v tu chvíli si to rozdělit na takový na čtverec, na, na čtyři, čtyři takové části a každou část nadepíšu. Ten obdelní číslo jedna nadepíšu příjmy, Obdélní číslo dvě nadepíšu výdaje, třeba tady vlevo dole. Uh, pak další, uh, další část uh, nadepíšu cashflow, to znamená to, co mi z toho každý měsíc zůstává. A uh, tu čtvrtou část uh, nadepíšu výnosnost. Uh, ona proto je taková zkrátka ROJ, R-O-I, R-O-I měký, A v praxi to znamená, kolik mnou vložené peníze mi přinesli. Takže výnosnost, pravém slova smyslu. A uh, do každé z těchto čtyřech čásí, do každého toho bloku, je potřeba si dopsat reálně to, co ta daná nemovitost nám přináší nebo bere. Takže když se budeme bavit o těch příjmech, já v momentě, kdy bych teď měl tady konkrétní byt třeba 2kk v cihle, někde v Davicích a vidím, že ta daná nemovitost mi přinese plus minus někde kolem 20 tisíc, teď tady to počítám celkově, včetně poplatku, to znamená to, co mi bude, bude platit ten člověk ve finále, tak v ten moment já si to popíšu tady do toho, do toho prvního kvadrantu. Jiný příjmy většinou z té nemojitosti nemá. Ve chvíli, kdy půjdu do té druhé části, to znamená do výdajů, tak tam už se musím rozepsat trošku podrobnějš. Tam už bych měl přesně psát, jaký jsou výdaje spojení se službama. Pokud jsem ten první, to první číslo dával, včetně služeb, tak tady je musím odečítat. Ono v podstatě, říkám to záměrně, hodně lidí to počítá jako celkově. Z mýho pohledu by bylo jednodušší už ten příjem počítat jenom nájem bez poplatků a tady tím pádem poplatky už vůbec nezmiňovat ve výdajích. Vedle toho ale musíme určitě vždy propočítat, kolik je v takovém bytě fond oprav, protože ten mi ubírá peníze z mé kapsy. To nemůžu přeúčtovat na nájemníka, jak si hodně lidí myslí nebo hodně lidí dělá, a pak záhy může zjistit, že to musí všechno vrátit. Bohužel třeba až po několika letech naspátek. Takže výdaje za fond oprav musím dávat určitě do výdajů, ale musím tady dávat i položky typu. Byt se musí pojistit, taková ta pojistka nemovitosti a odpovědnosti. Dále mám s tím spojený nějaké daně. Teď jsme v lednu 2021, do konce ledna se podává denní přiznání na daní z nemovitosti. Takže třeba u 50 metrový bytu se budeme bavit o 14. ročně. Když je to menší byt, bude to třeba pod tisícovku. A pak to vždy každý květen platím, když mi přijde z finančního úřadu složenka, abych to uhradil. Současně si musím dávat vnitřně jako investor nějakou malou část peněz bokem, takzvaný KX, na to, že já jednou ze čas musím do té nemovitosti něco vložit. Musím zrenovat podlahu, musím vyměnit dlažbu nebo kuchyňskou linku a mentálně bych si tu malou část měl odkládat. Mm. Současně musím počítat i s tím, že jednou za část může ten byt být neobsazený. Nám se třeba daří v praxi 9 z 10 případů obsadit dříve, než, tam, než ten nový nájemník přijde. Respektive, než ten starý odejde, mm. pardon. Ale u běžných lidí, kteří se na to nespecializují, je průměrná mezera 4 až 6 týdnů. A když průměrný nájemník je 14 měsíců v bytě, tak je to v podstatě jeden nájem v průměru každý rok. A tohle já musím započítat. Pokud se vám o to nikdo nestará profesionálně, kdy tyhle ty termíny se snažíme hodně zmenšovat a nebo je úplně vyškrtnout, úplně tak ty ztrátový, ztrátový časy tak si musím kalkulovat. Stejně tak musím brát, že. Za tu nemovitost, pokud se mi nekoupil za hotový, tak budu platit nějaké výdaje spojené s úrokem na hypotéku. To znamená, když si vezmu se vším všudy všechny, všechny výdaje, kterých každá nemovitost má různé množství, protože pokud by to byla starší nemovitost, tak už hned dopředu si musím tady třeba navýšit rozpočet i na ty opravy, které přijdou třeba už za tři roky. Mm. Tak do těch výdajů by si to měl férově popsat. Uh, případně, uh, případně i rozepsat uh, náklady na rekonstrukci, která se bude dělat hned na počátku, třeba nová kuchyň, 100 000. Musím ji udělat. Takže uh, v ten moment je dobrý si kalkulovat a uh, nez, nezanedbat tyhle ty věci. Pokud se podíváme do třetího uh, do třetího kvadrantu Takže
0: máme náš moderný příklad my ho pak dáme i uh, do, do poznámek abyste mm-hmm. se na něj mohli podívat. Uh, takže mám příjmy 20 tisíc a ty výdaje jsou, dejme tomu.
1: Třeba tady nám vychází nějaké 16,5 mm-hmm. na nějakým konkrétním bytě. Dobře. Čísla bych teď nebral až tak podstatně, jako ty, o kterých se tady budeme bavit, spíš, aby člověk věděl, na jakýma... co nemá zapomenout. Eh, tak, na co nemá zapomenout, mm-hmm. s čím má počítat, protože třeba na renovaci si standardně by člověk měl pamatovat třeba tisíc korun mm-hmm. měsíčně dávat bokem, stejně tak neobsazenost bytu u normálního klienta bych doporučoval mít na to připraveno 3 až 5 procent měsíčního nájmu bokem, stejně tak náklady na, drobny, na drobné údržby, opravy 1000 korun to pojištění za rok dělá třeba nějakých 1500 stejně tak dá, dáň trvá, trvá, dělá někde kolem 1400 za rok, takže mít tyhle ty obecní věci v oku a pak už to jenom jednoduše do toho doplňovat Mm-hmm. v tom třetím kvadrantu teda se dostaneme do pozice kdy se díváme na to cashflow cashflow v praxi znamená, že mám příjmy 20 tisíc a třeba tady jsem řekl, teď výdaje nějaké 16,5 to znamená, že rozdílem jsou třeba 3,5 tisíce měsíčně. měsíčně v ten moment, když bych touhletou cestou cestou dělatě čísel ubíral, tak moje čistý cash flow je 3500 to je to, co mi na tom účtě každý měsíc zůstane. Není to ještě příjem takovej, který bych řekl, že je úplně čistý.
0: Myslíš, že jako zisk.
1: Myslím jako zisk, přesně tak, ale je to cash flow, který mi zůstává, protože my ale cílíme do toho celkovým nadhledu, tak v tom čtvrtém kvadrantu máme propočtenou tu výnosnost té investice. A v první řadě já počítám ten ukazatel ROI, neboli tu ten výnos vložené investice, z pohledu toho cashflow, to znamená z pohledu těch příjmů. Takže když v první řadě, kdy to počítám, jsem říkal, 3,5 tisíce měsíčně mi zůstává, takže jsem na 42 tisících za rok a proti tomu můj vklad u takového bytu třeba byl 600 tisíc.
0: Takže předpokládáme, že by stál 6 milionů a dávala jsem 10%
1: Tady jsem bral, že stál pod 6 milionů, ale měl jsem tam nějaký právě, jak jsem říkal na začátku, třeba říkal. například no, kuchyň nebo no. nějaký ty, tak to musím počítat tady do té částky, mm-hmm. uh, protože to bylo z mého uh, jednorázového keše uh, to znamená z hotovosti takže tady to započítám. Takže já najednou počítám 42 tisíc, mm-hmm. děleno 600 tisíc vstupní, vstupní peníze, které jsem vytáhl ze svý kapsy a vychází mi částka třeba 7%. Mm-hmm. To znamená, to je, to je výnosnost z pohledu tohoto hotovosti. No ale to je ten úplně nejjednoduší princip. Ale pokud bych chtěl být férovej a bavili bychom se o tom, jak je to celkově, tak nesmím zapomenout na jednu důležitou věc, a to je e, započtení, e, započtení peněz, kterými každý rok přinese zhodnocení nemovitosti samotný. A to už najednou se bavíme o jiné sumě, protože pokud jsem teď tu nemovitost koupil, stála mě, řekněme, kolem pěti milionů, tak 5 milionů a bral bych 5% je průměrný zhodnocení nemovitosti, přestože 20 letý za poslední dobu bylo 7,9, tak kdybych bral teď jenom 5% z 5 milionů 250 tisíc. Takže k tomu, že jsem měl také 42 tisíc, tak plus přibližně 250 dostávám se na přibližně 300 tisíc mého ručního výnosu. A proti tomu je pořád ten můj vklad 600 tisíc. Takže já po prvním roce, když bych tyhle ty věci takhle propočetl, tak si řeknu, aha, takže to, že jsem použil hypotéku, tím pádem tam je relativně malý můj vklad, a s těma příjímama, který tady teď mám, tak jsem vlastně na 50% zhodnocení v prvním roce. Tole? To je fajn. Ale ono je potřeba se dívat na to dál, protože já v prvním roce neskončím, respektive v prvním roce na konci toho roku ten byt neprodám a jedu dál. Tak ale je potřeba vědět, že ta páka se mi každým rokem vlastně zmenšuje. A to z toho důvodu, že já každý rok o kousek splatím ten dluh a současně se mi každý rok zvýší hodnota té nemovitosti. Takže když jsem ve druhém roce, tak já do vlastních vložených peněz už nepočítám 600 tisíc jako v prvním roce, ale už tam musím připočít, připočít i těch 250 tisíc, který jsem získal, po tom prvním roce v té hodnotě nemovitosti. Protože to jsou moje peníze. Kdybych teď to prodal, tak jsou to moje peníze, které bych dostal. To znamená, že v tu chvíli já počítám zase třeba stejný 300 tisíc, zjednodušeně, to znamená to, co mi zůstalo na příjmech, minus výdaje, a plus nárůst nemovitosti, mi dal zase těch 300 tisíc přibližně, ale proti tomu už to dělím 850 tisícema. Takže ve druhém roce už nemám 50% výnos vlastního kapitálu, ale jenom nějakých 35%. A takhle se mi to každý rok bude zmenšovat. A když bych šel teď takhle až do těch 30 let, tak bych se dostal zase na tu pozici někde kolem těch 7-8%, tak jak by to vypadalo, kdybych hned na počátku šel do toho celou hotovostí. Pouze na počátku mi stačilo na to 600 tisíc a nepotřeboval jsem těch, Řekněme 5 milionů a současně tím pádem jsem měla začátku možnost si koupit, kdybych ty peníze měl, těch bytů několik a ne jenom jeden.
0: Hmm. Tady už jsme se zase, myslím si, že v tuhle chvíli jsme opustili ten papír a dostali jsme se do těch kalkulací, se kterými právě ty pomáháš tvým klientům, mm-hmm. a, aby dokázali započítat všechno, co, co do, těch, a, co do těch, těch čísel patří. Já to tedy schrnu. Bavili jsme se o metodě čtyřčtverců, kde máme příjmy, výdaje, cash flow a výnosnost vzhledem k těm investovaným prostředkům, vzhledem k té konkrétní hotovosti. My vám tady uložíme i dokument, kde se budete moct podívat na to, jak to vizuálně vypadá, ale jak jsme si teďka v závěru řekli, abychom ta čísla měli opravdu reálná a dokázali vlastně vaše portfolio investičních nemovitostí efektivně navyšovat, o tom jsme se bavili v jiných videích a v jiných podkástech, tak vám doporučuji obrátit se na Davida a probrat s nima, skonzultovat ty možnosti a, a ten plán, a protože ta, ta, ta metodika a správný přístup není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá.
1: Tak, já bych to brál jako tabulku, podle který si každý z nás může udělat jednoduchý propočet a pokud to bude řešit sám, tak udělá maximum pro to, aby udělal dobrou investici. Pokud to bude chtít, chtít mít opravdu na dobrý úrovni a dál s tím pracovat do budoucna, tak doporušu vyhledat někoho, kdo se tím zaobírá, aby na začátku vůbec připravil plán a pak všechny tyhle ty věci vám dokázal naservírovat na Zlatém podnose, aby to totiž nebylo jenom o tom nákupu, ale i o správném pronájmu, správných prověřování klientů při pronájím, prostě o všem, co k tomu patří. Je to relativně široký pole působnosti a není, nestačí udělat jeden dobrý krok, ale ideálně udělat všechny kroky správně.
0: A vaše společnost, budeš a partneři umí vlastně klienta provést celým tím procesem od nastavení té strategie... Výběru vhodné nemovitosti, potažmo více nemovitostí a následně jejich zprávy a efektivním zpravování, včetně uh, daňové optimalizace, toho, abyste neplatili zbytečné daně a tak dále.
1: Přesně tak.
0: Děkujeme vám za pozornost a těšíme se s vámi na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů. Uh, děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Budeme určitě moc rádi, když nám necháte komentář a nebo nám třeba poradíte, napíšete, co byste od nás chtěli slyšet příště. Oh, oh, oh.